0: Llamada a Pista, episodio 65 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario decidimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, una, la cuarta semana de confinamiento. Maribel, Mateis, Santi Godoy y Willy Cornet. Muy buenos días a todos.
1: Buenos días. Buenos días. Willy, ¿No te pasa que, te, que a mí me pasa que me afecta el habla, ¿no? El, el, el estar confinado. <risa> <risa> se, me, se me olvida hablar,
0: ¿no? Es un nuevo estado, es un nuevo estado para todos. ¿eh? Nos afecta el, el confinamiento, nos afecta a todos de maneras muy diferentes. ¿Tú cómo vas de, de la cabeza?
1: No, yo voy muy mal. Eh, el otro, mira, justo ahora, cuando estabas hablando, digo, ¿os acordáis el, del capítulo que hicimos? No, esto serán dos semanas y tal. Saldremos rápido. Pues mira. Vamos ya por un, me, un mes, ¿no? Ya llevamos.
0: Llevamos ya un mes, eh, nos quedan todavía otras otros dos semanas, ¿no? Y, yeah. y, lo que pueda, y lo que pueda alargarse eso. O sea que. Pero bueno, parece las últimas noticias que está remitiendo un poco el número de casos, poco a poco, ¿no? Sí, el pico sí. ya lo hemos pasado. Pero bueno, esto no esto, esto se sabe, se tiene que ir viendo y puede ir cambiando al día. Pero por ahora, 15 días más de confinamiento y, y a lo mejor yo, mi apuesta inicial, ya sabéis que eran dos meses de confinamiento. Así que me estoy frita. cerca de, de conseguir el. el A me flipa el...
1: Yo creo que cuando, cuando se podamos salir, ya me quedaré en casa también, porque lo estoy cogiendo gustillo. O sea, no sabré. En, en, en plan agorafóbico, no sé, no sé qué. Fuera de, es demasiado espacio libre y dentro de mi casa estoy resguardado.
0: ¿Y si habéis salido fuera de casa, no tenéis la sensación de vivir en una película de desastres naturales? viendo a toda la gente con mascarilla y, y alejándose y cómo la gente está entrando en supermercados, haciendo cola y manteniendo distancia. ¿No, hay una, no, ¿no tenéis la sensación de estar, de estar en una película hollywoodiense sobre un desastre natural o el fin del mundo?
2: No.
0: Bueno, es que tú no sabes de casa, Santi. <risa> es que
1: no sabes. No mujer no, de casa. no te deja.
0: Tu mujer no, no te deja. deja no vuelvas. deja. Vuelva.
1: Hay que decir que mi mujer está embarazada de siete meses y medio ya, o sea que no, no podemos arriesgarnos. Ya nos han dicho que nos han cambiado el hospital de, de París porque está todo está todo reservado para, para COVID-19 y nada, tenemos, de todos los hospitales que había una alternativa solo, o sea que imagínense.
2: Pero hace, bueno. poco
0: recibí, hace poco recibí la buena noticia de, de un compañero que, que su mujer había tenido a, al primer crío y me explicó que la verdad es que lo tienen muy aislado, ¿eh? la parte de, de maternidad. Porque le pregunté y le dijo, esto cómo ha sido, no? porque está todo como un poco colapsado. Y me dijo que no, que no, que la maternidad estaba completamente aislada y, y que muy bien y que no había tenido sensación de, de riesgo en, en ningún momento.
1: No, a ver. Eh, nos queda un mes, salimos de cuentas el, el primera semana de junio, entonces tenemos margen aún, pero claro, como esto no se puede anticipar nada y no se puede saber nada, ya, ya veremos. Tampoco es algo que no, nos preocupe demasiado. ¿eh? El niño tendrá que salir igualmente.
0: Exacto. Oye, Maribel, ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? Porque nos confesabas antes de empezar a grabar que tienes eh, experiencia de presidiaria, ¿no? Mirando al techo. <risa>
3: que realmente hasta hasta la semana pasada que grabamos eh, yo lo llevaba bien, o sea, relativamente bien con sus días y tal, pero eh, ha sido como saber que tenemos que estar en casa hasta el 26 y eh, además con, yo tengo un movimiento de incertidumbre con, con la universidad porque en principio tenemos que hacer los exámenes presenciales y, y eso es como que no, no se sé, lleva unos días que no, no levanto pero bueno, de esto de, de mirar el techo, sí, viendo pasar el tiempo, total tiempo. Imagínate
1: que sea como en Italia y den de aprobado general a todos. Ah, ahí no estarías tan mal, ¿eh?
3: Hombre, a mí sí me quitan todos los trabajos, pero es que ya he hecho como 20, me jodería bastante haber perdido el tiempo, pero bueno.
0: Pero aprobado, no, los trabajos, los, tra los trabajos en la universidad están para aprender y los exámenes están para validar que habéis aprendido y consolidado conocimiento. Hombre, Yo esto sí. aprobado general bueno, me parece me a, a país balanero, ¿eh? Un poco. O Cuida, sea, tenemos una, tenemos una generación de periodistas que sale con un aprobado general. Pero entonces, ¿cómo hemos asegurado que tienen el nivel suficiente como para conseguir el título? ¿No? Pues tampoco ¿no? creer Mira. que
3: en, en los exámenes te evalúan aquí la leche, ¿sabes?
0: Bueno, esa es la teoría. La teoría es, por eso están los exámenes, ¿no? Si no, no tendrían sentido. No lo sé, no soy académico, ¿eh? Pero...
3: No sé, yo creo que con, lo, con los trabajos eh, de los profesores que se han molestado en, en seguir la asignatura y en, y en darnos pautas y que sigamos aprendiendo, yo creo que los trabajos sería suficiente, la verdad. Yo los exámenes, eh, a ver cómo son, porque no sé dónde, no, no sé si fue en, en Corea o en o no sé qué país, que les hicieron un campo de fútbol. Claro, porque en plena, en plena emergencia sanitaria pues no puedes tener a 100 personas en, en, una, en una habitación cerrada. no Entonces, vamos a ver cómo se hacen. Supongo que se terminarán haciendo... A nosotros nos lo han retrasado, eh porque normalmente los teníamos en mayo y nos lo han retrasado a junio. Pero, claro, si esto se alarga más, eh, la verdad es que va a ser, va a ser complicado hacerlos. Entonces, no sé si inventarán una forma o, o evaluarán con lo que se ha hecho. No, no tengo ni idea, la verdad. Pero aquí seguimos currando, ¿eh? Los, los...
1: ¡Ánimo! Los ¡Ánimo, Maribel! ¡Ánimo! Que de la universidad hemos, hemos sobrevivido todos.
3: Pero no habéis pasado por una pandemia mundial en la universidad.
0: Uh, ya
3: empezamos con el Ahora ya idioma. Puedo decir eso todo el, mundo.
0: <risa> el otro día recibí un meme muy bueno que aparecía eh, un actor eh, sentado en una silla y al lado otro actor disfrazado de, de Jesucristo, ¿no? como para actuar de Jesucristo, o sea, eh, pero he hecho caldo, de Je Jesucristo de la cruz, ¿no? como si se hubiese dejado de la cruz sangrando y tal. ¿no? Y ponía, este es el aspecto que tiene una persona explicando lo mal que ha pasado el confinamiento a una persona que le ha pasado con hijos. <ríe> Me pareció fantástico. Un reflejo exacto de la diferencia entre pasar el confinamiento solo... Chistes de
1: padres, ¿eh? Chistes de padre ahí,
0: bueno. sí, 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 sí. Este es el tipo de material que corre en mis Whatsapps.
1: <risa> sí. Vamos a hacer un, un punto ahí aparte
0: en esto. <risa> ¡Venga, va! Vamos. Bueno, y, y llevamos ¿Cómo ya... Tú? Eh, ¿Cómo, llevamos
3: ¿Cómo, tú? Una... ¿Cómo llevas tu confinamiento? Que no nos cuentas.
0: Ah, pues yo, yo lo llevo, eh, pues te diría, después de cuatro semanas, la verdad es que con, con el cuerpo cada vez más hecho polvo. Tengo que, que hacer más ejercicio porque me paso, la verdad, muchas horas sentado con el ordenador eh, trabajando y, 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 a, y a largas. O sea, es increíble porque, claro, yo trabajo en Barcelona y, y pensaba, bueno, me, me estoy quitando por lo menos una hora y media, dos horas de viaje en coche todos los días y trabajo desde casa... Y tendré más tiempo, ¿sabes? Para, no sé, para mí, para los niños, para lo que sea. Y lo cierto es que no, lo cierto es que estoy alargando las jornadas de trabajo demasiado, demasiado, es, es como un vicio. Para
1: que ¿sabes? después digan que los, los españoles no trabajan, ¿eh?
0: Exacto, exacto, pues sí, no sé quién lo dice eso, pero...
1: <risa> coño patriótica, no, no lo dicen los alemanes, creo.
0: No, no se aplica la los todos alemanes creo los... que no. te lo dicen. Eh, y, y eso es una cosa que Ay, bueno, bueno, tengo, bueno. tengo que regular. Quedan dos semanas más y, y debería empezar a regular un poco el, el, todo eso, hacer un poquito más de calendario. Y también por los niños, porque al principio con los deberes, pues un poco íbamos intentando hacerlo, pero estresa muchísimo tener a los niños cerca, intentar que cumplan con los objetivos del colegio y tú también intentar trabajar al mismo tiempo. Había días que me generaba un estrés brutal, así que, que, que decidí, oye, dedicarte a una sola cosa. Me organizé con mi mujer, oye, yo por la mañana un poco con los niños, y, tratarme, y, y vamos haciendo, pero, pero con ganas también de salir, de, de que esto se acabe ya de ir bueno, un poquito a la normalidad. Por ahora solo viviendo pero eh, lo cierto es que no, no me planteo lo de la fecha fin, como quizás te pasa a ti, Maribel. O sea, no, no pienso, estos son 15 es que además pueden ser 15 días más 15 días más, con lo cual, como no empecemos a plantearnos lo que decíamos el otro día, de no esperar a la fecha de fin y sino de ir día a día, pues esto, esto nos estresa. ¿eh? Bueno, esto
1: lo dijo, no sé si os acordáis, de la entrevista de, de Ángel Fernández que le hicimos en el Ciudad de Barcelona, que le preguntamos ¿cómo plantearías un combate a 15 tocados Y es de, como lo hacen los maratonianos, es del... Ya no hay que plantearse el voy a salir en 15 días, sino que es día a día, vas, vas planteándote día a día. Entonces, eso es lo que te ayuda a marcarte objetivos a corto plazo que te hacen más llevadero todo esto. Porque, claro, si, si, si te pones a pensar que aún te quedan 20 días más para, para salir, pues a, ver, a lo mejor sí que
0: se te hace un poco largo. Exacto, exacto. Oye, vamos a avanzar un poco. Eh, antes de empezar con el contenido que tenemos hoy, dos cosas que quería compartir con vosotros. Lo primero, seguimos teniendo patrocinador los NEPS, que además nos envían y, y hacen extensivo esto a toda la audiencia. Ánimos para, uh, para todos los que estamos viendo en esta situación de de confinamiento, los que los pasan fatal en, con la universidad como Maribel, los que están a punto de perder la locura como, como Santi, y los que están a punto de ganar 50 kilos más como, como Willy y, y todo lo demás. Así que muchos ánimos a todos eh, desde, desde los NEPS, ánimo a toda la audiencia de, del podcast y, eh, y bueno, que ya sabéis dónde podéis encontrarlos, eh, en www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito. Toda la información la podéis encontrar en la web, en la web de, la, de los NEPS. Y luego otra cosa más que te quería comentaros, hace unos, un par de capítulos compartimos un mensaje de una persona que nos escucha desde México, que nos preguntaba sobre, pues, sobre un tipo de puño específico. ¿eh? Y lo, lo compartimos aquí, y tanto Santi como, como yo, como Maribel, dijimos que no, no conocíamos. Pues Juan Santa María, que ya es un clásico de, de compartir información eh, a, a la que nosotros no tenemos, ¿no? nos dice y nos envía un mensaje, espero que esto llegue a nuestro compañero de México, y, uh, y nos decía lo siguiente. Dice, no sé si llega a tiempo o no, pero he estado buscando lo de las empuñaduras Karma y parece que se venden en defensingpost.com. Dice que son de California, quizás la persona que preguntaba que era de México tenga fácil contactar con ellos. Y nos envía un enlace de la, de la página web, ¿vale? Esto lo colgaremos en las notas del programa y aquel que esté interesado, nuestro compañero de México, pues ahí tendrá un, un enlace que quizás le pueda ayudar vale Perfecto, oye, pues contenido del día de hoy eh, lo que hemos querido hacer aquí es buscar un poco el compartir diferentes prácticas de clubs de esgrima durante este periodo de confinamiento una de las cosas que tiene el estar en esta situación excepcional es que la creatividad vuela y, y diferentes clubs y diferentes personas están haciendo diferentes cosas para mantener ese contacto con, con sus socios y para mantener ese interés eh, por, por la esgrima y para mantener también un poco la actividad física, que esto es importante. ¿eh? Yo soy el primero que, que debería aplicarme el cuento. Así que hemos pedido a la audiencia, a través de nuestro canal de Telegram, su participación. Y que eh, quien quiera y le apetezca, que nos envíe un audio explicando qué es lo que están
4: haciendo. Y aquí os traemos un par de audios. Os vamos a poner el primero. Buenas, chicos de Llamada Pista. Eh, soy Adán del Club de Grima de Jaén. Y bueno, eh, estoy subiendo algunos vídeos a Youtube. Eh, si escribís eh, esgrima, esgrima en casa, se encuentra fácilmente. Y bueno, eh, lo, los vídeos estos los estoy subiendo a yo personalmente, puesto que el club nuestro es pequeñito, la verdad es que no tenemos... No tenemos mucho, pues, mucha gente que se pueda dedicar a preparar sus cosas, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, yo estaba entrenando en casa, eh, quería seguir, pues nada, eh, la práctica del deporte y, bueno, pues ya había tenido experiencia dándole clases a niños y, bueno, pues empecé a subir tanto clases para los más pequeños, con muchos juegos, con muchas actividades divertidas que pudieran hacer con sus padres, sobre todo, ¿no? Eh, son los niños solos en la casa con una espada, pues bueno, un poquillo peligrosos, ¿no? Y bueno, eh, así la mayoría de juegos pues lo hago para, para que lo practiquen con sus padres. Y luego los adultos, pues bueno, eh, también les subo sus vídeos. Eh, tienen vídeos de en el que desarrollan pues, vídeos típicos que estamos encontrando ...cientos en internet de fuerza, luego algunos que hay menos, también incluyo partes de desplazamiento y luego ya otra de técnica. Y un poquito para hacerlo más entretenido, eh, le meto muchos ejercicios con plastrón, con, con pelota de estas de puntería. Y bueno, pues nada, hemos estado dos semanas subiendo vídeos, bastante intensas, y subía un vídeo cada día. Y nada, eh, estas dos semanas van a repetir otra vez estos vídeos y nada, pues el mes que viene comenzaré a, a subirle a los niños y a, su, y a los adultos, pues nada, eh, su propia rutina. Y ya está, esta es la iniciativa que hemos tenido en el Club de grima de Jaén y nada, eh, los podéis ver en YouTube.
0: Pues aquí tenemos el, el audio de Adán, de Jaén, eh, que tiene esta iniciativa de Siguiente en Casa. Oye, son vídeos que están muy bien. Yo los mirando los he
1: estado mirando y, y está muy bien. La verdad es que es un trabajo bastante bastante llevadero, ¿no? Es bastante entretenido y, y la verdad es que, que está muy bien.
0: no Y, y muy práctico. No? Es, una, es una muy buena iniciativa eh, para, para mantener ese contacto. Y, y bueno y lo, lo que él comentaba, ¿no? Tiene vídeos para sesiones de adultos, para sesiones para niños... Eh, también tiene vídeos como video tutoriales ¿no? para fabricar tu pelota de puntería si quieres hacer ejercicio sí. una, una pelota de
1: yo mira después... yo tengo que decir que el, que me estoy viendo ahora en una, en una situación de por ejemplo hacer vídeos para niños es súper complicado porque la dinámica la dinámica de los niños se basa en, en juegos, se basa en movimientos y tal, ¿sabes? Entonces, realmente no puedes, no puedes eh, hacer un vídeo de, de técnica de esgrima o un vídeo de ejercicios físicos a, a niños de 6, 7 años, o 8, o 9. Entonces, sí que es verdad que, que yo me estoy encontrando en esa situación de cómo, cómo transformas eh, en algo estático. Eh, una actividad que en principio es súper dinámica, eh, claro al final, ya te digo el, el, las clases de niños, por ejemplo las mías son todas campicadas y son todas de, de juegos ¿Cómo, ¿cómo replicas eso en un, en un vídeo de Youtube? no un vídeo tutorial o lo que sea entonces, llevo un par de un par de días llevo un par de días eh, dándole vueltas y a ver qué, qué se puede dar a los chavales sobre todo a los pequeñitos, ¿no? Que se puede dar a los niños de 7, 8, 9 años, diez, hasta 10 años, que aún no, yo personalmente no trabajo nada de físico, no trabajo nada de, de bueno, de esgrima de esgrima que se pueda replicar en vídeo. Eh, entonces, me ha ocurrido la idea de trabajar mucho, muchos ejercicios de coordinación, que son ejercicios divertidos, que puedes hacer con muchos elementos. Pero bueno, que es complicado, ¿eh? Hay que darle una vuelta y la verdad es que mi enhorabuena, a Dan, porque es una iniciativa fenomenal.
0: Genial, pues vamos hacia la segunda experiencia que nos viene de otro lado de España. Vamos a por ella.
2: Hola a todos los oyentes de Llamada a Pista. Un saludo para vosotros también, Willy, Santi, Maribel... El Club de Esgrima Barajas está encantado de, de poder colaborar con, con este famoso podcast. Que sepáis que muchos de nuestros eh, socios, alumnos y algunos entrenadores eh, os seguimos siempre que podemos y sobre todo eh, en, los de, en los viajes de Esgrima. Bueno, me presento, soy Emilio Mochón, eh, soy el entrenador, uno de los entrenadores de, de espada del Club de Esgrima Barajas. Eh, así como pues, el, el representante de la, la social media de, también del Club Esgrima Barajas. También eh, el director deportivo del Club Esgrima Barajas, que bueno, como algunos sabréis tiene una, una vida bastante corta, que fue fundado hace año y medio. Y eh, comentaros pues, la situación en la que estamos actualmente eh, a causa del COVID-19. Eh, como sabéis, todos los clubes eh, de Esgrima hemos tenido que paralizar nuestra actividad y no, no podemos hacerla eh, como normalmente en nuestras salas o espacios donde lo hacemos. Eh, entonces eh, os voy a comentar eh, la situación en la que está, por ejemplo, estamos nosotros. Y para eso primero os tengo que poner un poquito en antecedentes, os tengo que explicar, eh, porque hay muchos de los oyentes que lo saben, pero otros tantos que no, que el Club de Sima Barajas es uno de los pocos clubes en España donde eh, se practican las tres armas, el florete, la espada y el sable. Esto es importante porque eh, al final la situación del día a día que tienen nuestros alumnos y entrenadores eh, son, es una situación en la que constantemente hay interacción entre las armas. Quiero decir, no, eh, no entrena cada arma por separado, sino que entrenan en espacios, a veces incluso en el mismo espacio. Entonces esto hace que el clubismo de Barajas tenga una particularidad eh, distinta de otros clubes que hace que, que oye, pues eh, los hay muchos eh, tiradores de sable pues, que tienen muy buenos amigos en florete, y lo mismo, espada, con otras armas. Eh, entonces, eh, para que sepáis cuál, cuál es eh, la situación que vive normalmente el día a día del cruz y Entonces, de Marajas. Entonces, desde que empezó la crisis de, del COVID-19, eh, nosotros desde el primer fin de semana que no pudimos realizar ya nuestra actividad ya estuvimos haciendo eh, algunos eh, intentos para, para intentar seguir eh, la actividad con nuestros alumnos. Al principio eh, lo realizamos a través de, de la plataforma YouTube, hicimos un, un canal de, de YouTube que no teníamos hasta ahora, eh, es algo que sí que habíamos estado pensando durante bastante tiempo, pero nunca eh, hay tiempo para para sentarte y, y empezar algo tan importante como eso y, y empezamos con directos empezamos haciendo entrenamientos directos físicos y desplazamientos de esgrima en directo eh, cuatro días a la semana eh, prácticamente y eh, después la particularidad que hacíamos es que cada, cada arma eh, mandaba unos, unos deberes por así decirlo algunos en forma de vídeos otros en forma de, de ejercicios eh, que mandábamos a nuestros alumnos. Después de ello vimos que era un poco difícil eh, con, conseguir que todo el mundo estuviese a la misma hora en el, en el directo. Lo bueno que tiene el YouTube es que ese vídeo queda grabado y a la gente que no podía entrenar pues podía hacerlo más tarde. Pero no había, intera eh, no había interacción, no había ese feedback. Eh, les pedíamos que se grabase y luego nos lo enviasen, entonces eh, al final era un, un feedback muy débil. Así que hemos optado como, como por, una, eh, por una forma de entrenamiento en la cual hay mucha más eh, interactuación entre los entrenadores y, y los alumnos. Entonces actualmente eh, lo que estamos realizando son los mismos entrenamientos de forma física y desplazamientos, pero a través de la aplicación Zoom. Eh, pensamos en la aplicación Skype, pero la aplicación Zoom la verdad es que es mucho más versátil en ese sentido. Es gratuita, por lo tanto, todos nuestros alumnos eh, interesados pueden descargársela. Y nada, adquirimos una licencia Pro, precisamente para poder eh, dar todo el servicio posible a nuestros alumnos. Y actualmente lo realizamos así. Eh, los entrenamientos se eh, realizan durante la semana, eh, a través de la aplicación Zoom y eh, para todos aquellos que no pueden conectarse con nosotros pues igual que hacíamos antes, grabamos el vídeo y el vídeo se queda, eh, lo colgamos al YouTube para que todo el mundo eh, pueda seguirlo y cada, cada uno de los entrenadores de cada arma eh, va mandando también esos deberes que eh, estamos utilizando eh, la herramienta del canal de YouTube para, para dejar todas esas, eh, todos esos deberes, por así decirlo también tengo que de, 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 de deciros que todo, todo esto, los entrenadores, desde el primer día lo estamos haciendo eh, de forma voluntaria, nos pusimos, nuestro objetivo era que nuestros alumnos eh, siguiesen estando activos, que sigan haciendo tanto esgrima como ejercicio físico, entonces lo hacemos todo de forma altruista y con, eh, completamente voluntaria. Y nada, bueno, hasta aquí pues, la situación en la que se encuentra el Club Esgrima Barajas. Eh, espero que bueno, tengáis mucha paciencia porque hay cierta incertidumbre sobre cuándo terminará toda esta crisis, pero paciencia porque tarde o temprano volveremos a, a la normalidad. Eh, importante, eh, desde el Club de Mabarajas os instamos a que todos seguís eh, realizando actividad. Eh, no salimos a la calle prácticamente para lo necesario, entonces eh, todos los días hay que hacer algo de ejercicio. Eh, unos días hay que entrenar más fuerte con el entrenamiento que, que mandan vuestros entrenadores, pero todos los días hay que intentar hacer actividad su, eh, suplantando precisamente toda esa actividad que no, no estáis haciendo al salir a la calle. ¿Vale? Entonces, eh, os mandamos un fuerte abrazo a todos, cuidaros mucho y, y seguir todos los consejos eh, de las autoridades sanitarias. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad, Willy, Santi y Maribel. Un abrazo enorme.
0: Pues aquí tenemos la experiencia de, del Club Esgrima Barajas de, de Emilio Mochón. Muchísimas gracias Emilio por este, por este audio con, con esas recomendaciones. El, yo me quedo en casa pero haz deporte, ¿eh? no como Willy ese sería un poco el, el mensaje <risa> que, que, deberíamos, que deberíamos tener todos en, en mente. Oye, y muy interesante, me cuenta Emilio cosas muy, muy interesantes. ¿no? Muy, Lo que, es, que muy me parece muy interesante. interesante es el eh, primero que, que nos escuchan en los viajes de Esgrima. ¿eh? Esto, mira, una cosa que no, que no me había sí, planteado, ¿no? Son muchas,
1: son muchas horas. Yo no sé si te acuerdas. Son William. muchas horas. Muy, muy lejos, pero son muchas horas en furgoneta, ¿eh? Y nosotros Hombre, teníamos... Sí, que sí. muchas, nosotros siempre... El, es la, la eterna lucha eh, con con las regiones más centrales eh, que tenía, que yo tenía siempre la discusión era de, claro, es que eh, desde Madrid o Madrid de,
3: Madrid, Madrid, dilo, Madrid.
1: No, desde el centro, no, no es Madrid porque los de Toledo igual, o sea eh, <risa> eh, No, pero las, las, las regiones más, más centro, sus viajes más largos eran, por ejemplo, a, a Barcelona, que eran eh, siete horas, ¿quién, quién, quién, siete horas, seis horas, cinco horas y media, seis horas, eh, pero nosotros, o sea, era mínimo mmm, seis horas, o sea, Madrid-Valladolid, a yo me acuerdo de los, los de los de las competiciones en Valladolid, los de Madrid a veces salían el mismo día, entonces nosotros son siete horas y media a Valladolid, entonces era como, hostia, nosotros sí que teníamos viajes largos ahí buenos en furgoneta, cada viaje, o sea, que, bueno, muchas horas. pero Pues un poco de
0: música y un poco de llamada a pista, cosa que no teníamos nosotros en nuestra, en nuestra época, ¿eh?
1: No, 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 claro. Y después pe pedían pedían que capítulos de media hora, ¿eh? Eso no te da ni para salir de la, la, la primera gasolinera.
0: Esto no te da ni para llegar a Yeida, ¿eh? Esto no, a no, 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 no. No, pero... es interesantes también? que,
1: No, bueno... Esto sigue tú. Te iba a interrumpir, la verdad. No,
2: pero...
1: No, un abrazo para, para Fernando Medina y otro para, para Emilio Monchón, que hacen un trabajo espectacular. Porque, bueno, contando un poco la historia del el club de Grima Barajas, empezó con, como un club de sable, creo recordar, y ahora se ha convertido en uno de los clubes más grandes de toda España. O sea, ha tenido una, una evolución meteórica, en tanto a, a gente como a resultados, porque ahora también es uno de los de los clubes más potentes que, que puede existir a las tres armas o sea, es decir es posible que tengan que tengan hegemonía en, en las tres armas que eso ya es, es, es difícil entonces la gente no, no no este detalle que ha dicho él de, de que es un club a las tres armas pero la gente sí, cariño, hola. Bruno nos dice hola eh, la gente no, no tiene idea de lo complicado que es gestionar un, un club de tres armas, porque imagínate que los recursos se tienen que dividir entre tres, el espacio se tiene que dividir entre tres, el tiempo se tiene que dividir entre tres, y, y bueno, la verdad es que es, es un es un trabajo de chinos el, el gestionarlo, y, y ya no solo, fíjate, ya no solo el trabajo que, eh, que pueda hacer yo, para enviarlo a casa a que los chavales hagan cosas, sino esto multiplícalo por tres tipos de personas que necesitas. ¿eh? O sea, no es lo mismo un físico... El físico puede que, que sea más o menos general, pero no es lo mismo unos desplazamientos de florete, de sable o de espada. No es el mismo trabajo específico de florete, de sable y de espada. Entonces, incluso llega a momentos en que el, el físico no es lo mismo de florete, de sable y de espada. Entonces, tienes que un poco el tener la, la capacidad de dividir esos recursos y gestionarlos, o sea, chapó, porque yo la verdad, viniendo de, del SAM, que es uno de los también históricos de clubes de tres armas, eh, esta convivencia sí que es verdad que es súper provechosa para todos, pero si lo ves desde el punto de vista de gestión es, es prácticamente un infierno. Eh, mantener eh, tres armas coordinadas. Es un trabajo muy, 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 muy difícil que, por desgracia, no se valora. O sea, un club de tres armas es algo que no se valora, pero que tiene un valor añadido fenomenal.
0: Y además me consta que son eh, los campeones de la Copa del Rey de las últimas dos temporadas. O sea, que lo que tú decías, sí. ahí teniendo resultados. eh
1: sí. Sí, sí. Eh... La verdad es que no, no, no es nada fácil, no es nada fácil y es un trabajo que lleva gestándose años y años y, y la verdad que, bueno, o sea, eh, con Fernando Medina que, que es de que, que salió del SAM hace muchos años eh, o sea, eh, hemos ido siguiendo su, su evolución del club y de todo y la verdad es que Madre mía, ha sido meteórico. De verdad que ha sido meteórico. Un, un trabajo espectacular. Además teniendo también eh, personas como Emilio Mochón, que son personas muy dinámicas, que bueno, que ayudan que el club sea tanto tanto deportivamente como a nivel de humano y de eh, y personal bastante bastante eh, simpático, ¿no? <ríe> simpático en no el buen sentido. Pero un ambiente muy sano.
0: Pues la experiencia del Club de Ingeniería de Barajas, oye, muy interesante el recorrido que ellos hacen, ¿no? Porque lo primero que hacen es un poco seguir el esquema de Adán, que es vamos a compartir eh, o vamos a utilizar la plataforma y el canal de YouTube para hacer directos y ellos se encuentran con que no hay interactuación con la gente que va, ¿no? Que lo, lo bueno que tienen es que lo pueden grabar, lo pueden subir pero se encuentran que no interactúan ¿no? Y, y entonces descubren la, la aplicación Zoom, Z-O-O-M, que permite hacer eh, videoconferencias y conectar muchísima gente. ¿no? Ellos además comentan que para buscar esta interacción utilizan este nuevo canal y eh, que utilizan la licencia Pro. Esto para lo, lo, los que no lo sepáis, el Zoom tiene diferentes versiones, una que es la gratuita y la básica, que te permite hacer, creo que son videoconferencias eh, limitadas en el tiempo, hasta 45 minutos lo que pasa no, es que el, ahora no es es verdad, verdad, verdad. Igual, bueno no lo que pasa es que ahora lo, lo han, han cambiado quitado, o sea. lo, han,
1: lo han cambiado, sí, sí porque bueno, sigue, sí, sigue, sí. Yo, yo explico ahora el, lo que hemos hecho, sigue, sigue, mi bullying.
0: perfecto no, simplemente para, para que la gente lo sepa porque yo también estoy utilizando la plataforma Zoom para temas de trabajo, para hacer webinars de, de temas de, de recursos humanos y tal y, y sí que es cierto que está capada lo que pasa es que durante el periodo de, del COVID lo que han hecho o es sea, como muchas plataformas han ampliado o han ofrecido su, su plataforma segundo nivel, ¿no? como decíamos, la premium, eh, gratuita y, y eso hace que el límite de tiempo ya no sea de 45 minutos sino que lo han ampliado. O sea, que esto por mi, mi, mi propia experiencia, ¿no? Así que muy interesante eso también, el, el cómo están buscando ese interactuar con la gente. Podéis encontrar el, el canal de YouTube, si ponéis en YouTube Club de Silva Barajas, y veréis los vídeos que tienen, que tienen subido, que ahí podréis ver a Emilio, que, que sale ahí en esos vídeos. Eh, yo la verdad, cuéntanos, a ti, cuéntanos a ti cuál es tu experiencia, porque tú también estás planteando nuevas iniciativas desde, desde el SAC.
1: Sí, mira, eh, me he encontrado... Eh... Precisamente me, lo estaba, estaba oyendo a Emilio y hostia, veía un reflejo de, 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 de mi evolución también. Eh, yo soy, tengo que decir que soy, soy partidario, soy de la mentalidad de hacer clases de esgrima eh, no le veo mucho sentido. Clases de esgrima, como tal, eh, con, con clases dirigidas de, de, de ejercicios de esgrima. Eh, porque la verdad es que, no sé si lo he comentado alguna vez, creo que la esgrima tiene unos detalles y tiene unas, unos, un trabajo tan, tan, tan sutil que la corrección es forma parte básica de, de, del trabajo. Es decir, lo primero que te dicen los maestros es de tienes que corregir. ¿vale? Entonces, si no se puede dar este elemento de corrección dentro de la clase o no se puede dar con un detalle, que pueda servir al alumno, yo creo que es contraproducente el trabajar esgrima en estas eh, situaciones. Pero sí que es verdad que puedes eh, tomártelo como una pretemporada. Es decir, nosotros cuando empezamos la pretemporada en, en agosto, no post-temporada, post, post pretemporada, ese periodo de julio-agosto, julio, agosto, ahora, ahora que, que hemos trabajado, eh, me lo tomo como, como ese periodo, un mes de trabajo físico y de trabajo de desplazamientos, donde la espada no se tocará, eh, bueno, podemos aguantar el mono, si lo podemos aguantar en verano, podemos aguantar el mono eh, un poquito más, ¿no?, de, de este mes de confinamiento, entonces sí que me estoy, al principio planteaba solo elementos físicos a través de vídeos, porque sí que es verdad que el vídeo es un elemento que tú lo, te lo puedes poner y lo puedes trabajar en cualquier momento. Pero pierde esa, ese puntillo ¿no? del directo, ese puntillo de la interactuación, aunque sea solo por parte del, del entrenador. Entonces ahora hemos abierto una opción eh, que hemos con, contratado a una preparadora física que nos hace una clase dirigida una vez a la semana. Entonces, en esta, en esta situación... Eh, das das el, el, ese puntillo de preparación de preparación física con, con este elemento dinámico y seguimos haciendo tema de vídeos para todos aquellos que, que les interese a, a trabajar por su cuenta, ¿no? Sí que es verdad que es imposible eh, juntar a, a más de 10 personas eh, en un. Aunque esté en cuarentena, ¿no? Parece mentira, pero entre pitos y flautas, el que no tiene los hijos tiene una, una call conference, ¿no? Como hace Willy. El que no tiene call conference tiene otra llamada. El que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, eh, si puedes hacer medio y medio, que es eh, lo que vamos a hacer nosotros, eh, pues solventas más o menos esta situación. También hay que decir que las condiciones para trabajar, tampoco pretendamos eh, suplantar el entreno del club porque las condiciones para trabajar son las que son, las que son ¿no? Entonces, yo creo que el, lo, lo que están haciendo es, es fenomenal es espectacular eh, quiero volver a, a hacer hincapié en la dificultad que tiene hacer este trabajo multiplicado por tres y como todos, tiene razón aquí supongo que la mayoría de clubes han congelado cuotas por lo tanto todos lo estamos haciendo por, por amor al arte que es una de las cosas que caracteriza a nuestro deporte ¿no? que, que damos nos piden nos piden uno y damos cinco ¿no? y, y solo te encuentras gente que intenta mejorar que intenta dar mayor calidad que intenta dar mejor servicio y, y te paras a pensar y dices ostras, que es que está siendo completamente voluntario eh, es algo que yo creo que también enamora de este deporte la, el perfil de la gente y, el, y la calidad de su, la calidad humana de sus de sus entrenadores y de, de sus maestros
0: pues diferentes iniciativas y lo que tú dices es ese recorrido de aprendizaje de, de adaptarse a nuevos medios que hacemos todos y, y de ahí que hagamos este programa también, para que gente que a lo mejor está planteando o está descubriendo nuevas cosas, que, que bueno, que también que, eh, nuevos planteamientos, nuevas herramientas para utilizar, que pueda aprovechar cosas que o recorridos que ya, ya habéis hecho otros. Maribel, en tu club, ¿qué es lo que están haciendo?
3: Bueno, mi club en, en Maja Onda es muy pequeñito. Entonces tenemos un grupo de competición solo de, de florete, ¿no? Que son los niños más pequeñitos y ya M17, M15, o sea, gente que ya tiene una preparación física o requiere una preparación física eh, de cada a competición. Entonces sí que estamos haciendo dos circuitos de vídeos por pues, separado. Uno para, para pequeñajos que lo hacemos de forma más espaciada en el tiempo que a lo mejor cada semana eh, le mandamos eh, nada muy ligerito de, de desplazamientos eh, técnica de desplazamientos y, y luego eh, juegos para, para estirar el brazo, para de coordinación y luego a los mayores sí que le estamos metiendo más físico, más de multisalto, más de, de cuclillas, de, de, de físico en general, ¿no? añadiendo un físico eh, más genérico que no sea específico del clima. Lo único que nosotros, eh, como somos muy pequeñitos, tenemos un circuito interno de comunicación, que es básicamente un grupo de WhatsApp, y ahí vamos volcando los los vídeos, ¿no? Y ahí sí que nos responden, pues preguntan, ¿estáis haciéndolo? ¿Sí? ¿No? Eh, hay veces, hay a los, a los mayores lo hacemos cada cada dos días, es decir, en un vídeo, en entrenamiento de dos días, luego otro vídeo y así. Y, y de vez en cuando les dejamos también libres a ellos para que se generen ellos sus propios ejercicios a partir de lo que ya le hemos mandado y a partir de lo que hacemos en la sala, ¿no? Ejercicios físicos y de, pues a fondo, desplazamientos, ¿no? Y, y yo creo que también incidir en lo que dice Santi, que al final la gente que nos dedicamos a, a la rima en todas sus formas, nosotros aquí con comunicación, pero eh, entrenadores... Eh, también los tiradores y tiradoras, todo el mundo que, que se dedica a este deporte es porque le gusta, eh, lo ama y al final lo va a hacer. Y sabes que lo va a hacer y, y los entrenadores ahora mismo están dando mucho a talla, dando su tiempo eh, gratis, eh, haciéndolo de forma desinteresada para que cuando volvamos a las pistas eh, no estemos tirándonos por el suelo en, en la primera hora. Entonces es muy importante seguir haciendo esos ejercicios y dentro de las posibilidades, pues también romper un poco la rutina, ¿no? Que no sea solo lo que te mandan. Si además tú puedes aportar más como, como tirador tiradora o tiradora en tu tiempo libre entrenando más, pues siempre, siempre será bienvenido.
1: Yo, si me permitís, si me permitís, eh, me gustaría también hacer un poco eh, eh, un, un, un paréntesis eh, con lo que he dicho antes de. Nosotros, los entrenadores, o yo personalmente, o por lo que he visto con Emilio también, y por lo que he hablado con otros entrenadores, eh, nos estamos tomando esto como una pretemporada. Eh, recomiendo, recomiendo y, y la verdad es que eh, es la mejor manera de tomárselo, eh, recomiendo que los, los tiradores se lo tomen como una pretemporada también. Es decir, que las pretensiones que, que tengamos sean solo de mantenimiento, de, de, de esto, ¿no? Lo que lo ha dicho Maribel, de llegar a, en junio si tenemos suerte y no estar echando el hígado por la boca de, de, de un poco el aplatanamiento, el aplatanamiento del, del confinamiento. Entonces, no pretendamos mejorar, no pretendamos eh, aprender porque, repito, la corrección es algo fundamental y es algo que no se está dando. Entonces, yo lo, me centro sobre todo en ejercicios muy simples donde la, la el, el entendimiento y la imitación sean relativamente fáciles porque sí que es verdad que incluso en, en ejercicios eh, simples eh, la técnica es fundamental ¿no? para evitar lesiones. Eh, creo que lo comenté ¿no? en, el, en el otro podcast de una lesión en confinamiento puede ser algo uh, malo no lo siguiente, porque es realmente te puede quitar este, este elemento que ha dicho Emilio de hacer algo cada día no y, y esto anímicamente también te puede perjudicar. Entonces, tienen que ser elementos muy sencillos, a mi entender, eh elementos muy sencillos de fácil limitación que permitan poca interpretación porque la corrección que se tiene que hacer al, al ejecutar el ejercicio no se va a dar. Incluso haciéndolo en Zoom, pensar que si hay, hay clases de que se pueden juntar 20 personas, no puedes estar corrigiendo porque el tema pantallas, el tema de no puedes estar viendo a todos a la vez. Entonces es un, es un trabajo que, bueno, no, nosotros como entrenador damos un trabajo genérico para poder mantener el ánimo, poder mantener el físico tonificar. Y, por otro lado, el, el deportista debería tomárselo como tal también. Un, un entrenamiento de moverme un poquito, de que no sean tres horas de entreno, sino que sean cápsulas en el tiempo muy definidas, ¿no? Media horita, 45 minutos de trabajo, eh, que me permita poder hacerlo en un ritmo bueno y que no me destruya, porque pensar que tenemos que hacer constantemente día a día eh, ejercicio físico.
0: Muy interesante las diferentes opciones que, que hemos compartido hoy, las diferentes experiencias para quien le pueda servir. Eh, vamos a incluir en las notas del programa los diferentes enlaces a las páginas de YouTube, tanto de Adán como del Club Versima Barajas, como del de SAC, para que lo podáis ver y, y qué es lo que hacen. Cualquier duda que Eso tengáis. No sí
1: te doy permiso, ¿eh?
0: No, eh, eh, compartir un enlace no hace falta ningún permiso, Santi. Esto está publicado. De... <risa> no Eso es,
1: mira. Eso es algo que hay que decir que es bien loable, que es todo el contenido este es abierto y, y está muy bien, eh o sea eh, contenido de calidad y, y abierto es, eh, está bien.
0: Exacto y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram y lo podéis hacer también en la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Sirima. Nos escuchamos la semana que viene, si nos lo permite, la salud mental de Santi. Hasta entonces. Quédate en casa.
3: Adiós.
1: ¿Has visto? ¡Qué bien la cuña! La estaba pensando mientras lo decías. <risa>
0: es todo improvisación. Es maravilloso. Sí. Es
1: sí. <risa> wonderful. Eh, adiós, familia.
0: Oye, adiós. ¿cómo llevas la clase de inglés? Hace 16 minutos que ha empezado. Pues, ¿Ha empezado ya? Pues
1: sí, eh? sí, sí, tanto.
3: Pero, okay. ¿pero ¿cómo pues que... de inglés? si son vacaciones?
1: Que no, que en Cataluña el jueves no es vacaciones, el lunes.
0: Eso es verdad. Sí, sí. ¿Sabéis por qué? Cuéntanoslo, Santi.
1: No, ¿sabéis, pero ¿sabéis por qué en, en Madrid, en Madrid no, y en Cataluña es el, el lunes?
0: Cuéntanoslo, si nos <ríe> tienes ah, vale.
1: pues esto, esto, esto viene del imperio eh, del Carolingio, del Imperio Carlomagno, vale, que llegó hasta hasta Cataluña, y él daba la peregrinación de Roma, sí, en Semana Santa tenían todos que peregrinar a Roma. Entonces los países más alejados, ¿sí? tenían, se daba un día más, se daba un día más en, en los en límites los del imperio para el viaje de vuelta. Entonces, por eso en Cataluña se ha quedado que el lunes, que era el, en principio el viaje de vuelta, eh, es fiesta y en Madrid o en, en el resto de, de Castilla no, no, no tienen fiesta el lunes porque no pertenecían al imperio Carolín. venga, y ahora ya podéis ir a dormir que sabéis algo nuevo
0: muy interesante, interesante. muchísimas gracias, un besote
1: adiós, adiós. hasta luego
0: chicos